0: Eu sou a Mariana E eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consórcio dos sonhos. Olá Nutri, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Sai do Pudim. E hoje a gente vai falar sobre o que aprendemos, o que eu e Marcela Parreiras aprendemos Fazendo conteúdo pra internet todos os dias. O que você aprendeu, Marcela?
1: Muita coisa. Muita coisa, Mas vou né? começar contando uma história. Ah, boa. Eu tava ali separando os tópicos pra me organizar, ter certeza que eu ia falar tudo que eu achava importante. Ah. Aí, de novo, eu vou falar do Thomas aqui no site Pudim. Nossa, essa aqui ele assiste. Não sei, vou falar pra ele assistir esse. <risos> Porque essa história tem a ver com o Thomas. E aí eu tava pensando aqui, falei, não, eu quero... Usar uma metáfora. Qual metáfora que vai expressar o que eu sinto? Ok, então vou contar uma história. Qual que é a história? Grécia, olha, Olimpo Vibes. Uh -huh. Maratona começou na Grécia. Uh -huh. Tem uma coisa que eu não sabia, acabei de saber pelo Thomas, porque a gente estava trocando uma ideia antes para eu pensar o que eu queria falar sobre isso. Tá. E aí ele me fala... O é Thomas, né? Primeiro, né? Thomas é o nosso maravilhoso massagista. Quem não sabe, aqui na Amor e Nutri, a gente trabalha com qualidade de vida, entendeu? Tem um momento, todo mundo tem um dia, um momento de glória com o Thomas, 20 minutos na cadeira de massagem, do melhor, o cara que tem a manha é demais. Se você já fez massagem na cadeira, não é qualquer uma, é a do Thomas. A do Thomas é diferenciada. Thomas é essa pessoa. E aí, tava conversando com o Ele Thomas. é massagista oficial da Morinotri. Massagista oficial da Morinotri, Maravilhoso. Inclusive, contrato ele pra ele fazer massagem também na minha casa. O Pedro também faz massagem com o Thomas. Extracurricular. <risos> Meu <risos> momento de glória da semana. E aí, gente, tava conversando com o Thomas. Grécia, maratona, começou na Grécia. Não sei se você sabe dessa história. Mariane é a... a maluca do... de da de Grêmio. mitologia grega. Então, ela deve saber. Eu não sabia. Que a maratona começou de um cara que precisava levar uma mensagem. E ele precisava levar uma mensagem e não rolava, não tinha embarcação. Então, ele teve que ir até o lugar, que eu não sei aonde que ele foi, se você soubesse, pode completar. E voltou. E quando ele voltou, ele morreu. E daí, começou a maratona. O cara correu, não sei quantos quilômetros, enfim, para levar uma mensagem e voltar. Então, o maratonista, ele leva uma mensagem. Então eu começo esse podcast dizendo, meu amor, rede social é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E para entender isso, né, a palavra de ordem na minha cabeça, nesses anos todos produzindo conteúdo, é que consistência é, é a palavra de regra, Sim. mas não basta consistência. Exato, tem que ter estratégia, até coloquei isso aqui. Isso, linda, estratégia, uhum. sabe por quê? Se o cara for correr uma maratona descalço, eu até perguntei pro Thomas, Thomas, você conhece algum cor... O Thomas é maratonista. Você conhece algum corredor que corre descalço? Aí ele me falou que dos primórdios as pessoas estavam sem recurso, que até consegue, mas é tipo um outlier. Se você for correr uma maratona descalço, ou você vai chegar lá com o pé zoado e vai dar muito ruim para você, quebrou, ou você vai desistir no meio do caminho, ou você é um outlier, tipo... É uma coisa assim, um em um milhão para o negócio acontecer, entendeu? Não é uma coisa comum. Então, consistência e estratégia para você correr a sua maratona, para levar a sua mensagem para a internet. Entenda que estar na rede social é você levando a sua mensagem para o mundo. Olha, que lindo, Mariane. Lindo, muito lindo. Ai, ah, tô muito poeta hoje.
0: <risos> que orgulho de mim. Bom, Obrigada, Bom, já que você trouxe esse, esse tópico, vou trazer ele então um pouquinho mais para cima, porque ele tava um pouquinho lá para baixo. Vai. Eu coloquei que é importante, estratégia e constância são poderosas demais para quem produz conteúdo, né? Só que não é qualquer estratégia. Para mim, pra mim, Mariane, a melhor estratégia que eu ensino dentro do consultório SMART, que é ter o risotão, que nada mais é do que as suas linhas editoriais que você vai escolher. Por que risotão? Vou falar porque tem muita gente que é, é, ouve ou assiste o Sai do Pudim e não é nosso aluno, né? O que, que é o risotão? É, eu lembro que quando eu fiz essa analogia em uma aula, eu expliquei como se fosse uma receita, uma receita de risoto, né? Onde se você colocar um quilo de arroz, um litro de vinho, é, um quilo de sal, um quilo de pimenta, um quilo de gorgonzola, um quilo de damasco, sei lá, Cara, vai ficar horrível, vai ficar muito ruim, é intragável, né? Tipo, não dá para comer esse tipo de coisa. Então, você tem que ter as suas linhas editoriais como se fosse uma receita. Então, falar um pouquinho de nutrição, falar, falar tipo assim, a, beleza, a tua base é a nutrição, mas você tem que ter outros assuntos para você falar. Por quê? Porque é isso que torna o seu Instagram, as suas redes sociais, incopiável. Quando você faz isso, quando você tem ali uma linha editorial que conversa com a sua persona de vários outros assuntos além da nutrição, você torna a sua rede social incopiável, porque dessa forma são as suas histórias, é a sua experiência, é a sua vida, é a sua rotina, são os seus insights, então dessa forma as pessoas não conseguem copiar, porque isso é seu. Então eu gosto de falar que mais ou menos ali 60% do seu conteúdo é como se fosse o arroz, né, do risoto. Então 60% do seu conteúdo é sim a nutrição, porque afinal de contas é o que você quer vender, mas você precisa ter ali 40% de outros assuntos que também conversam com o seu nicho, para você é, ter, então, um, um bom conteúdo, ser incopiável e tudo mais. Além desse risotão, existe outro método maravilhoso, né? que, inclusive, o pessoal que está assistindo a, a nova edição do consultório Smart teve acesso a isso, que é o ISCA. Então, é você fazer uma sequência de posts que eles funcionam como funis mesmo. Então, a gente está trabalhando com posts de topo de funil, de meio de funil, final de funil, com a intenção de vender. Então o ISC é isso, é você ter post de informação e solução, que são topo de funil. Aí depois o de conexão e autoridade, que são meio indo para o fundo do funil. E aí então o post de ação, que na verdade é um post de venda, que é um post de fundo de funil. Então quando você faz isso, você faz essa repetição de posts, tipo, segunda informação, terça solução, quarta conexão. É, quinta, autoridade. Sexta, ação. Sábado, informação. Domingo, solução. Enfim, quando você vai fazendo ISCA, tipo, realmente trazendo isso é, na sua agenda editorial, você consegue conversar de várias formas com a pessoa, é, inclusive mostrar os seus produtos para ela, sua autoridade se conectar. Eu acredito muito, cela que o jogo da rede social é um jogo de conexão e autoridade. Para a pessoa comprar de você, você tem que mostrar conexão, e autoridade. O que é conexão? Ela é enxergar a pessoa, ela é enxergar a humanidade em você, ela se inspirar em você, ela te admirar por quem você é e querer ser um pouquinho do que você é também. O que é autoridade? É a pessoa enxergar a capacidade técnica em você. Aí tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, eu tenho um bom engajamento, eu tenho 30 mil seguidores e tal, mas eu não consigo vender nada. Por quê? Porque só se conectou. Sim. Em nenhum momento mostrou a capacidade técnica então é para mim o jogo do da rede social é isso é você mostrar conexão mas também mostrar autoridade também é autoridade demais às vezes também não afasta, é bom porque né? afasta a pessoa tipo assim vai falar assim ah ele é muito técnico é muito isso ah, mas ele entende o meu problema então é é importante ter o equilíbrio das duas coisas da conexão da autoridade com linhas editoriais que vão trazer essa conexão e autoridade com você também. tá vendo como tá tudo bem amarrado? Sim. E claro, não adianta isso se você posta uma segunda-feira a informação, dali 30 dias solução, dali mais 15 dias conexão. Principalmente é assim? porque a gente está é falando de
1: profissional de saúde. né Eu gosto muito de pensar que o profissional de saúde, o posicionamento, e aí casa muito com conexão e autoridade. A autoridade é poder, Sim. só que eu preciso ser uma figura de poder que acolhe então, é a autoridade com a conexão, um uhum. poder que acolhe. Esse é um posicionamento que te coloca nem, assim, tipo, ah, uma pessoa inalcançável, tipo, que aí a pessoa nem acha que você vai ajudar ela porque você está muito distante dela, mas também não uma pessoa que só fica se conectando e parece que não tem embasamento, né? Parece que você não é profissional, parece Sim. que você é só um amador ou alguém que tá ali,
0: tipo, se divertindo. cases mundo. no mercado, né, de pessoas que têm perfis gigantes, né, literalmente milhões de seguidores, e aí quando, por exemplo, vai lançar um curso online, é uma decepção, É. tipo assim, a pessoa bota lá uma expectativa, não vou citar nomes, né, mas tem um caso bastante conhecido no marketing digital que, se eu não me engano, a pessoa tinha, sei lá, tipo, 30 milhões de seguidores na época, e aí quando foi lançar o curso, é, foi uma frustração danada para as pessoas né, que tanto para pessoa né em questão quanto para os lançadores dela e tal porque não atingiu nada tipo assim que eles tavam, muito eles estavam planejando vender literalmente 100 milhões de reais e venderam aproximadamente 5 milhões. Ficar triste porque os 5 milhões é uma babaquice, é. né? Vamos combinar. Mas é, eles investiram muito, exatamente. Nossa. Então, no final das contas, eles ficaram até no vermelho quando isso aconteceu. Deixa
1: eu pegar esse ponto, porque ah. eu preciso falar sobre isso. Olha o que, que a Mari falou. Ficar triste com 5 milhões é uma babaquice, né? Precisamos dizer isso. Cara, aqui entra o que ferra a consistência de você, provavelmente, de todo mundo. Que é, existe uma balança na vida para qualquer coisa e para rede social também esforço e recompensa. Ninguém entra na rede social à toa, tipo, todo mundo tá buscando uma recompensa. Todo mundo tá buscando, tá comprando uma ideia de tipo, eu estou aqui na rede social porque eu quero que as pessoas me vejam. Eu tô aqui na rede social porque eu quero crescer como profissional, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ajudar as pessoas. Então, a gente idealiza coisas na nossa cabeça e a gente Toma uma atitude, toma uma ação, que a gente quer uma recompensa, todo mundo quer recompensa, o ser humano Sim. age assim. Só que se você idealiza uma recompensa que está completamente desajustada com a realidade do esforço que você está empregando, aqui é que mora a frustração. Neste mundo imediatista, as pessoas querem postar por 30 dias e chegar em 10 mil reais de faturamento, entendeu? Exato. E aí acaba, porque aí a pessoa começa a achar que aquilo não é para ela e não tem nada a ver, é só porque o esforço não tá casado com a recompensa. A gente tem que entender, quando a gente vai fazer algo novo, tipo entrar na rede social, quem tá entrando agora é algo novo, você não conhece desse mundo, você não sabe nada, você não sabe estratégia, você não sabe nada. Você tem que procurar ter um mínimo de conhecimento para que você possa ter uma expectativa clara, né e real do esforço que você precisa empregar para ter um determinado uma determinada recompensa. Então por isso que eu fiquei parei para pensar né tipo qual é a melhor metáfora para explicar o que eu sinto Foi e o que muito eu pratico bom isso. Uhum. É uma maratona. Para de achar que é uma sprint. Ah, e hoje eu já vou fazer. Essa semana eu causei. Fui uma blogueira, não sei o quê. Aí semana que vem você morreu. E aí ficou 15 dias. E acabou, entendeu? Então. Não dá. Tem não é ser... um tiro de 100 metros. Não Sim. é um tiro de 100 metros, é uma maratona e a gente precisa alinhar minimamente esforço com recompensa. Porque
0: a gente fala autoridade uma jornada também. Sim. Você não vira uma autoridade da noite para o dia. A gente
1: precisa aprender a entender que algumas coisas precisam do fator tempo. Não, não é porque você, Às vezes não é porque você não tem estratégia ou porque você não é consistente. Às vezes o que falta é você ter um pouquinho mais de paciência e esperar um pouco o fator tempo agir a seu favor. Né? porque à medida que a gente vai fazendo isso de forma consistente a gente vai aumentando a nossa influência e aumenta o número de pessoas, alcance estratégia dá isso, uhum. tráfego pago é o que? Aumentar seu alcance se você tiver com uma estratégia boa, gerando conexão à autoridade, fazendo o dever de casa que a Mari ensina, o tráfego pago te mostra para mais pessoas aumenta seu poder, sua influência mas em muitos casos, o fator tempo é necessário, então a gente tem que ter Paciência. E aí aqui tem uma deixa que eu queria colocar, é que assim, que você descubra o seu jeito leve de fazer isso. Porque se o jogo é uma maratona, não adianta você ficar no 880, entendeu? Pra você ser consistente tem que ser legal pra você, tem que fazer é. sentido pra você o que você tá é. fazendo. Eu trouxe alguns tópicos
0: aqui também sobre isso, Cela. Bom, por exemplo, saiba exatamente o que você quer e o que você não quer mostrar. Eu acho que isso é fundamental. Ah. E de tudo, assim, o que você quer e o que você não quer falar. Porque é fato, quando, por exemplo, a gente abre caixinha de perguntas, né? Porque afinal de contas, esse podcast é sobre a nossa experiência produzindo conteúdo esse tempo todo. E assim, a gente abre caixinha de perguntas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As caixinhas de perguntas que a gente responde, isso a gente, qualquer outro infoprodutor, é, ela, você escolhe, é estratégico. É estratégico. Então, conforme você... É, escolhe algumas perguntas X, você começa a reparar que as próximas perguntas da próxima leva de caixinhas de perguntas ou da próxima caixinha ou daquela mesma, se ainda estiver aberta, ela começa a ser sobre coisas que você falou ali. Ela determina o tom. A ela primeira determina o tom, determina o tom que as a As primeiras, vai. as duas, três primeiras, né? elas uhum. determinam o tom das próximas perguntas que você vai receber naquela caixinha de perguntas. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor, tá? É um assunto, sei lá, um assunto recente, assunto polêmico. Recentemente, no meu perfil pessoal, é, na Morino Tril, eu, sinceramente eu, sinceramente, não me posiciono em relação à política, tá? Isso é uma pauta que a gente alinhou, que a gente não se posiciona em relação à política e é um acordo nosso e tá tudo bem. Eu vou falar até uma coisa, assim, sincera para vocês, aproveitando esse momento de intimidade do podcast, que é um pouco diferente de quando a gente vai para rede social, eu sei que tem um movimento muito grande falando que influencer, que empresa, precisa se posicionar. Só que uma coisa bem importante, eu já tenho esse, esse posicionamento, essa ideia, ah, desde a eleição passada, desde 2018, que é o seguinte, todo mundo quer que você se posicione, e eles até exigem isso da gente, só que eles querem que você se posicione a favor do candidato deles. Porque se você se posiciona contra o candidato deles, minha filha, o seu inbox vira um inferno. E aí pode ser que você não está num momento emocional é, próprio para escutar aquele monte de merda que o pessoal está falando no seu inbox, entendeu? Tipo, é, te agredindo de várias formas, falando várias coisas sobre você que, tipo assim, só porque você tem uma opinião política ao contrário da outra pessoa, eles começam a te agredir e resgatar umas histórias nada a ver. Então, tipo a gente definiu que não é uma linha editorial da Morino Nutrir falar sobre política, falar sobre qualquer tipo de assunto polêmico, porque, enfim, a gente aqui representa uma empresa e a gente representa um grupo de pessoas que, por exemplo, não dá para eu ir lá na internet falando que eu sou B ou que eu sou L, e a, vários funcionários meus também não se enxergam com aquilo, enfim. Então, assim, na boa, eu prefiro deixar isso de fora. Já no meu perfil pessoal, assim como no da Marcela, eu posso falar o que eu quiser. Então, eu que vou determinar as minhas linhas editoriais e o meu tom. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política. Tanto que é, eu casei com o Leandro, porque eu me aproximei muito do Leandro. Leandro, ele é, a, ele é irmão de um amigo de escola né, meu. E Enfim, então conheci o Leandro muito por causa né, do pessoal da escola. E aí, a gente brigava muito no Facebook. Você não tem noção, a gente brigava muito, muito, muito. A gente discutia muita política no Facebook. Então eu não ia nos posts dele xingar ele, ele ia me no... xingar. <risos> a gente era bem tóxico. E aí, foi isso. A gente se aproximou, se aproximou, a gente tinha opiniões bem diferentes até, enfim. Então, só quero te dizer que eu gosto disso. E outro dia, por gostar disso, eu aproveitei uma caixinha de perguntas de uma pessoa que veio me fazer uma pergunta X se o Brasil ia virar Venezuela. E eu lá dei o meu posicionamento, que não cabe aqui, porque eu também não quero me posicionar aqui. E fui lá, dei meu posicionamento X e aí, meus amores, tipo, a partir do momento que você fez isso, todas as suas outras caixinhas, não todas, mas 70% das suas outras caixinhas vão ser sobre política, né? E aí o pessoal perguntando e perguntando e aí vem no meu inbox, né? Aí eu tinha tanta coisa do tipo assim, ai ah, você vota nele porque você é empresária. Quanto você, eu não tinha nada a ver o posicionamento com empresário, né? porque o, o candidato dos empresários é outro. Ah, você vota nele porque é nosso qualquer. Ah, porque você tem que lembrar de onde você veio, porque você é pobre. O outro já vinha me agredir. Não, porque você tem que lembrar que você é rica. Então, como você é rica, você é nos calquei, qualquer BBB. Sabe, tipo assim, a galera vem ressuscitar que eu fiz pra UNI, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Tipo, vem ressuscitar coisas do além pra jogar na minha cara. E eu falei assim, é, não dá não pra me posicionar sobre política porque eu não tenho estômago e a minha vontade de é mandar todo mundo Pii. Entendeu? <risos> então, é isso, você tem que ver. E, e aí o pessoal fica cobrando posicionamento, mas igual eu te falei, eles querem cobrar um posicionamento quando é favorável a eles. Tipo assim, se você vota no mesmo candidato, ok. Se você não vota, pode ter certeza que o chumbo vem. Você está preparada para aguentar esse chumbo? Tem que ver. Eu, sinceramente, não cobro posicionamento de ninguém. Eu voto, até porque o voto é né, tão falado, sempre a gente falou sobre isso, que o voto é secreto, e aí a galera agora quer ficar cagando regra para os outros. Tô boca suja nesse podcast. <risos> se liberta, ela tá livre. Vocês estão percebendo isso, gente? Uma liberdade, assim, ó. Não, tá mas livre. É, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque é, tem gente que se sente muito pressionado para se posicionar politicamente, ou porque a audiência quer um tipo de coisa, mas ninguém tá do lado de cá. Ninguém isso. tá recebendo a paulada que um perfil grande recebe. Ou até perfil pequeno, porque o meu perfil pessoal tem 4 mil seguidores, e eu recebi paulada pra caramba. Então, tipo tem gente que não tá preparada emocionalmente pra aquilo. Aí vai ficar um monte de, de meia dúzia de pé no saco pedindo, ah, se posiciona, se posiciona. Não, meu amor, se posiciona se você quiser. O Instagram é seu, só você sabe as dores e as delícias de ser você. Então escolhe muito bem o que você quer e o que você não quer mostrar. E o que você não quer mostrar, você não tem que ficar falando. Porque quanto mais
1: você fala sobre aquilo, mais perguntas vêm sobre aquilo. Amei. Quero fazer um complemento. É. <risos> Pensa bem. Quando a Mari falou do, do risotão, né? Existe uma linha editorial principal, isso é uma coisa que muita gente erra, hein? isso é o ver delivery deste podcast, presta atenção no que eu vou falar agora. É. Todo Instagram, rede social tem uma linha principal, por exemplo, a nossa linha principal aqui, qual que é? Do, da Marina Tri? Ah, uhum. é, empreendedorismo. Empreendedorismo fazer 10 mil no consultório, é. né? Todo nutricionista pode fazer
0: 10 mil no consultório. É o nosso direcionamento de todos os posts, a gente pensa nisso. Como é que esse post
1: pode ajudar as nutricionistas a fazerem 10 mil no consultório? Maravilha, todo mundo sabe disso. Todo mundo, a empresa inteira sabe disso, nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. E aí, dentro dessa linha, tem vários outros conteúdos que podem agregar. Então, por exemplo, quando eu chego e falo das dores do empreendedorismo, das dificuldades que a gente passa, de questões emocionais, são questões vinculadas a essa linha. Até então, a e não falava sobre isso. Sim. É uma escolha falar disso ou não falar disso. Dentro da sua linha, vão ter vários outros conteúdos à parte que você escolhe se vai falar ou não. E aí é que entra um posicionamento meu. Você pensa assim, isso vai agregar para mim a linha principal? Então, assim, basicamente, é importante a gente mostrar coisas pessoais nossas e tal para dar o tom, para dar personalidade, para mostrar a humanidade. Porque pessoas compram de pessoas. Né? Mas ainda assim, você escolhe o quê? Ainda assim, você escolhe o quê? E você pode fazer esse filtro. Isso vai ajudar na minha linha principal? Ou isso vai atrapalhar, vai ferrar tudo? Porque tipo não tem nada a ver com nada. Pra que eu, por que eu tô fazendo isso? entendeu? Por que, que eu escolhi mostrar isso? Por exemplo, vou falar sobre o que eu faço hoje. O que, que eu falo? Eu te ensino a ter uma carreira rica. O que, que é rica? Realizar impacto com alma. Tô totalmente dentro dessa linha principal, acredito na bandeira do empreendedorismo, todo nutricionista pode fazer 10 mil reais. Carreira rica, realizar impacto com alma, é despertar sua autenticidade. E eu acredito que você pode ser rica, leve e produtiva. O que, que eu mostro? Meus stories é muito lifestyle e é o jeito intencional que eu escolho para compartilhar meus valores. Eu mostro minha filha? Mostro. Mostro, eu escolhi mostrar à minha filha, porque uma vida rica para mim é poder estar com a minha filha, tomar café da manhã com a minha filha, almoçar com a minha filha, poder chegar antes dela dormir. Isso faz parte de um estilo de vida, de uma ideia que eu vendo. Então, eu escolho mostrar. Eu escolho fazer atividade física? Sim, porque eu acho que é importante cuidar da gente. Comece em você, transborde para o paciente. De vez em quando, vez ou outra, eu mostro alguma comidinha? Mostro porque faz parte de tudo isso. Então, você escolhe o recorte da sua vida que você vai colocar ali. Você não tem que colocar a sua vida inteira. Você não tem que, tipo, acordei e... Não precisa disso. As pessoas, às vezes, idealizam o jeito é. que tem que ser e que não cabe na vida delas e que elas não querem. Tipo, você não quer fazer isso. Para que você vai fazer, então? Então, isso tira a sua leveza. Então, pensando que é uma maratona, você tem que tomar essa decisão e pensar de forma coerente intencional porque o Instagram, ele não é um brinquedo, ele é uma ferramenta de trabalho, então a partir do momento que você encara isso como algo profissional, como uma ferramenta de trabalho, pensando que você é a maratonista que vai levar uma mensagem, ele é um canal que leva a sua mensagem, que mensagem você quer levar ali, o que, é que faz sentido para você, o que, é que não faz sentido para você. E o que, que você pode colocar ali para ser, de fato, autêntico, para ser você, para ter sua alma ali naquele negócio e não ser a cópia da cópia da cópia. Pelo amor de Deus, gente, não copie as pessoas. Isso é uma pobreza de espírito horrorosa. Entendeu? A pessoa que copia é escassez. Como uhum. que vai cultivar uma mente de abundância se ela tá copiando o criativo da coleguinha até o, o que o coleguinha escreve? Sim. Então, assim... Isso também é outro ponto. É, porque o que é que a gente está falando é sobre produção
0: de conteúdo tanto no feed quanto nos stories, né? Sim. E outra coisa também que eu acho que é legal a gente até abordar, aproveitando que a gente está falando desse assunto, Sela, é sobre estar bem emocionalmente. O que acontece? Olha só. É, eu, eu tô estudando muita, muitas empresas... E muitas pessoas influentes, né? Tô num projeto uhum. meio doido aqui, meio que fazendo aí uma engenharia reversa de algumas empresas. E aí, é, duas específicas que eu estudei bastante nesses últimos dias, é, as donas delas, elas são pessoas realmente multimilionárias e elas batem muito na tecla da vulnerabilidade que você tem que mostrar o seu lado vulnerável, que tá tudo bem, que quando uma lá, a X, se separou do marido, ela relatou tudo isso nos stories e ela chorou, e ela isso, e nosso ok, calquei, se conectou mais com a audiência dela e tarará e tarará. Outro dia, uma outra, ela apareceu chorando nos stories, falando que ela não tava bem, que isso aquilo, que nosso ok, calquei, que blá, blá blá Vou falar uma coisa para vocês também, sabe aquela, isso que a gente acabou de falar? Saiba o que você quer e o que você não quer. Porque é o seguinte, quanto mais abertura você der para sua audiência, quanto mais coisas íntimas você compartilhar, o pessoal vai palpitar. E aí você tem que ver o quanto que você reage com aquilo. Você reage bem a palpite? Você é aquela pessoa que toda mensagem você acha que estão te julgando? Ou você é aquela pessoa que toda mensagem você acha que é um conselho? Porque se você tem um perfil mais agressivo de pensar, é, de, tipo assim, primeiro enxerga o problema, sabe os sabotadores, né, os lá da inteligência positiva? Uhum. E aí tem um sabotador lá que é o hipervigilante, uhum. que o hipervigilante ele tá, tipo assim, ele, tudo ele enxerga o problema, tudo ele enxerga o caos antes de enxergar a bonança, antes de enxergar uma coisa boa, uma intenção boa naquele tipo de comentário. Eu sou uma pessoa que antigamente eu era muito mais otimista do que hoje. Hoje, depois de alguns caldos, né, que a vida dá, Vejam depois de um tapa da é, vida. tapinhas da vida, depois hoje tudo. eu sou uma pessoa é, que eu já enxergo um pouquinho mais maldade do que antigamente. Então, um comentário, eu tenho que me policiar, um comentário, um direct, enfim, eu tenho que me policiar a forma como eu leio para não achar que tá todo mundo tentando me agredir. Então, o meu hipervigilante hoje, ele é muito mais alto do que antes. É, enfim, então, eu tô falando isso porque... Porque nem todo mundo vai reagir bem com esse negócio de mostrar as vulnerabilidades, de mostrar os momentos de fracasso. Isso não significa, por exemplo, eu escolho não mostrar. Eu prefiro não mostrar. Eu prefiro só falar daquilo quando já passou.
1: Uhum.
0: Que é, inclusive, a gente onde mais fala é aqui no Cério Pudim, tá? É. Aqui, é o... aqui a gente conta tudo, Aqui gente. é o confessionário. Então, tipo assim, mas eu prefiro, tipo, cara, eu não acompanho a Lara Nesteruk, mas às vezes eu já vi alguns podcasts, eu já vi alguns vídeos dela, e tem uma frase dela que é muito top, assim, que ela fala assim, não, sangra num não sangre num tanque de tubarões. E tipo assim... Eu sei que tem muita gente muito legal. Com certeza, dos 4 mil, das 4 mil pessoas que me seguem no meu perfil pessoal nesse momento, porque é um perfil até recente, né? você pode ter certeza que 3.900 são pessoas muito legais que com certeza me relacionaria super, seria amigo e etc. Mas você pode ter certeza que tem uns 100 ali que estão ali pela fofoca, estão ali para ver, para me ver me ferrando, entendeu? Então assim, em toda rede social existe isso. Então, é, eu tenho, por ser uma pessoa com hipervigilante e por ser uma pessoa um pouco mais agressiva, digamos assim, lembra que eu sou uma D? então eu tenho um dedo diz que é bastante desenvolvido, é, eu prefiro não compartilhar a vulnerabilidade. E eu compartilho quando isso está resolvido em mim. Porque eu vi palpite, comentário, comentário sem noção, gente alfinetando, isso me 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 deixa louca, entendeu? Então, eu começo a pegar ódio da rede social e eu não quero mais fazer aquela rede social. Então, para <risos> ser uma maratona... Isso aí. Eu preciso que isso esteja alinhado. Agora, se você for uma pessoa que gosta de dividir, que gosta de compartilhar, que acredita que mostrar a vulnerabilidade vai deixar você mais forte,
1: tá bom. Aí são seus acordos. Você gosta de mostrar a vulnerabilidade? Depende. Por exemplo, eu, eu faço isso, tá? Eu mostro, mas não em qualquer lugar. Eu já mostrei no meu feed uma vez e aí, quando eu vi gente muito grande comentando, eu fiquei meio assim. Tipo, teve uma vez que eu, eu, eu ressuscitei esse post. Hum. Eu ressuscitei um post que falava. Lembrei desse post. <risos> uma carta que eu fiz, falando declarando que eu me comparava. Tipo. E essa carta era, tipo, um embate meu com a comparação. Falando, tipo, cara, você não vai me dominar. Tipo, era uma carta de um embate. E foi, é uma coisa muito íntima isso. Foi uma coisa que eu escrevi depois de uma sessão de terapia. E aí, num domingo de Páscoa, eu falei, ah, Páscoa é renascimento, e não sei o quê, não sei o quê. E eu acreditei que aquilo, terapeuticamente, pra mim, ia ser bom. Porque eu tenho essas paradas de... Quando eu me comprometo... Tem um efeito muito bom pra mim quando eu me comprometo em público ou quando eu mostro. Sim. Tipo assim, se eu mostrei uma cagada minha, eu sou obrigada a melhorar essa cagada, entendeu? Porque uhum. eu não vou deixar ninguém ficar apontando o dedo na minha cara. Porque uhum. aí é, um, é uma competiçãozinha comigo mesma também. Então, na hora que eu abro, pra mim faz bem, pra mim faz bem. E aí quando eu vi duas pessoas muito grandes, assim, de perfis, comentando, era comentário legal, tipo, não era Sim. nada demais. Mas aí eu, eu parei e falei assim, caramba, será que eu me expus demais? que essas pessoas agora vão saber que eu me comparo? Eu fiquei, eu fiquei assim, sabe? Não, será que é... isso vai me fragilizar perante a minha audiência? Veio isso tudo na minha cabeça. Uhum. Mas aí depois eu ressignifiquei, porque assim, cara, você tem uma coisa Todo mundo tem suas caquinhas, entendeu? Então, tem muito a ver com o meu posicionamento, com o que eu tô ajudando as pessoas a Sim. construírem, que é, tipo, todo mundo tem problema. E o, o que a gente é não é o nosso problema, é o que, que a gente faz com aquilo. Cara, eu tenho um padrão de comparação nociva, Sim. tipo porque comparar é normal. Uhum. Então, eu faço terapia... Hoje tá tudo bem, tá tudo ok, mas eu sei que isso pode ser o meu, a minha isquinha que vai me fisgar. Tipo, sabe o peixinho quando morde a isca? Uhum. Essa é a minha isca. E aí? O que, que eu faço com isso? Quando eu vejo que a isca tá chegando, vem a minhoquinha assim, ó, vem a minhoquinha, eu falo, sai fora, minhoca. Tem coisa mais nutritiva pra comer. Então, assim, eu tive que desenvolver isso em mim, porque estar na internet também é um ambiente que você vai se comparar mais, enfim, é, Sim, acontece, você tem que estar preparado também. Sim. Emocionalmente é impactante, estar, ser uma figura pública é emocionalmente impactante, a gente não pode negligenciar isso e é. falar que assim, ai, é super tranquilo, não é, tipo, é, não é, é. um gerenciamento de imagem 100% do tempo. 100% do tempo e você tem que ter
0: estômago. É, ter estômago é importante, assim, eu vou dar dois exemplos, um de fora e um meu, é, enfim, que eu acho que são vulnerabilidades, né? Por exemplo, o meu. É, eu engordei em 2021 por uma questão de anticoncepcional que eu tava tomando. Eu, na verdade, eu suspendi minha menstruação, né? Então foi uma escolha de sofria de muitas cólicas. E aí a parada foi que eu comecei a tomar um remédio X pra suspender minha menstruação. Isso me reteve bastante. Levou minha testosterona para tipo, zero, literalmente 0,02. E eu passei a comer mais, né? Tipo assim, aquela casquinha, aquela, aquele caputino de Nutella que eu postei ontem, que fazia meses que eu não tomava, que eu postei ontem nos stories. Cara, a Marcela sabe, tipo assim, eu tomava aquilo quase todos os dias. Porque juntou estresse, juntou o rebote da pandemia depois de um ano trabalhando igual uma louca, juntou o anticoncepcional, juntou, enfim, N coisas. E eu, assim, eu fazia personal trainer, gente. E um treino muito louco do personal. Eu tentava comer certinho, mas... É claro, né? Juntou ali várias coisas. E eu engordei. E nisso que eu engordei, eu peguei, e isso nunca tinha acontecido comigo. Se você olhar meu DNA, sabe? FFTO, tar... uhum. cara, nada é ativado, nada. Eu não tenho gene da obesidade em mim. Então, uhum. tipo assim, é... eu engordei mesmo por outras uhum. questões que não é genética. Então, assim, primeiro eu falei assim, ah, pelo amor de Deus, né? Esse negócio que nutricionista não pode ser gorda, todo mundo vai pra aquele lugar. Eu vou sim, não sei o que, blá, blá, blá. Só que os comentários eram muito nocivos pra mim. E eu também não tava me sentindo bem comigo, sabe? Eu, eu recusei da palestra em vários lugares. Eu recusei da palestra, eu só andava de roupa extremamente larga, eu parei de usar qualquer tipo, até porque não servia mais, mas eu parei de usar as minhas roupas e eu estava usando só calça pantalona de lasquinho na cintura e tal. Enfim, eu, eu tipo eu, realmente eu tava me escondendo é, nas minhas roupas e eu tava me escondendo das pessoas, e aí, no final das contas, é, eu comecei, foi uma época que eu comecei a ficar muito reativa nos stories, que eu fiquei, nossa, tipo assim, eu tava muito arisca com qualquer tipo de comentário que falassem sobre mim, eu tipo, nossa, eu queria matar as pessoas. E aí foi onde é, eu parei de dar ênfase, porque o que acontecia, lembra que a gente falou? Se você alimenta aquele assunto, aquele assunto vem o tempo inteiro. Então, teve uma vez, um cara, né, porque as pessoas vinham, ai, ah, de nutricionista assim, que seja nutri... e eu sentia que era tudo alfinetada pra mim, uhum. e um cara veio especificamente, um nutricionista veio especificamente assim, no meu perfil, e falou assim, é, como que uma nutricionista gorda tem sucesso, sei lá, ele falou alguma coisa desse tipo, mas eu não lembro a pergunta mas era uma pergunta que era pra mim, ele estava me chamando de gorda, era isso que ele estava me chamando e, e aí eu peguei e expus ele Tipo assim, sabe, eu mostrei o nome dele e falei, nossa, que legal, fula, arroba fulano de tal, você é um nutricionista, tal, falando assim, assim, assado. Nisso ele me bloqueou, a namorada dele, que é também nutricionista, veio falar um monte de palhaçada pra mim. Mas só, a audiência inteira, vocês gostam, né, vocês gostam de um caos. A audiência inteira veio assim. E aí depois eu percebi que quanto mais eu alimentava esse assunto, mais vinha xingamento. Mais gente vinha, tipo assim, me zoar, me falar daquela situação, porque eles sabiam que aquilo era uma ferida pra mim. E foi onde eu falei assim, caraca, aquela frase da Lara Nesteru, tipo assim, não sangue em, em tantos tá de tubarões. Tubarão. Aí foi onde eu falei assim, tá bom, eu, tô, não tô eu não tô resolvida com isso. Eu não tô resolvida com isso. Eu não tô resolvida com o meu peso. Não estou aceitando o meu peso. Não tá, minha autoestima tá um lixo. Então, é. o que, que eu tenho que fazer? Tenho que realmente emagrecer, tipo assim, que é o que, né, eu. Aí eu falei, né, que eu sou. Eu fiz o que eu sou de melhor, uma nutricionista de emagrecimento pra mim mesma e fui lá e conduzi todo o meu processo. E aí, é, então esse é o assunto, né? Tipo assim, esse é um dos exemplos que eu quero trazer aqui. Que é tipo assim, o quanto você tá sensível com aquele assunto pra você ser reativo, alimentar aquilo, expor as pessoas, brigar. Tipo, eu não tava nada bem comigo, sabe? E o pior, foi ali que eu falei assim, cara, eu tô fazendo isso no perfil da minha empresa, porque eu não tinha meu perfil pessoal. E eu assim, nossa, eu tô fazendo isso no perfil da minha empresa, a galera vem aqui comprar curso de gestão de consultório e eu tô xingando o cara, porque me chamam de gorda, tipo assim. Que é isso que eu tô fazendo? Aí foi onde eu falei assim, pô, eu preciso de um perfil pessoal <risos> <risos> para explodir lá e não pra da poder empresa, xingar
1: todo mundo. Não é sério, vai,
0: não fazia sentido. Eu tava representando, meu, eu tinha, né, eu tenho três sócios, a Marcela, meu marido e o marido da Marcela. Então tipo assim, pô, como que eu tô ali causando no perfil da empresa com um, um, um xingamento para mim? Então não rolou. E aí foi onde eu né, comecei a amadurecer melhor essa ideia de ser uma influencer, de tipo, ter o meu próprio perfil pessoal. Enfim, e o outro caso, que eu não vou falar a pessoa aqui especificamente, mas eu acompanho ela, amo o trabalho dela, é, ela é uma pessoa que já tem uma idade avançada, já tem lá, enfim, X anos, e ela é, começou a mostrar o tratamento todo dela da FIV, no Fertilização In Vitro, no Instagram. E ela é uma pessoa que ela fala sobre marketing, ela fala sobre outro assunto. E ela começou a mostrar isso e pedir para o pessoal torcer e não se e tarará. Ela fez sete FIVs. Ela ficou, tipo assim, um ano e sei lá quantos meses fazendo várias, várias, e não engravidou até hoje. Gente, e aí você vê uns comentários. Eu sou rata de comentário, adoro ler comentário. Eu acho que isso, inclusive, me ajuda a produzir mais conteúdo para entender o feeling até da internet, o que está acontecendo na internet. E eu leio muito comentário de outras pessoas, de outras publicações. E o que acontece? As pessoas tipo assim, as ucranianas aí ela vai lá e fala de um assunto X. Vai lá, fala sobre família, ela é casada, tal, aí fala sobre família. Não, mas quem é você que nem tem filho, nosso qualquer tarará. Então sabe, tipo assim, como ela é uma pessoa que ela é muito forte, que ela tem uma opiniões muito fortes e tudo mais, então quando ela tentar colocar algum tipo de regra, algum tipo de valor dela, ela tá, ali passando para audiência, e aí a audiência vai lá e fica tipo falando, jogando isso na cara dela, sabe? Eu acho que isso deve doer tanto para ela. E eu, por exemplo, eu nunca mostraria um processo desse no Instagram, se eu tivesse passando por um, entendeu? Enfim, estou dando exemplos aqui de vulnerabilidades. Aqui entra uma coisa ah. que eu acho bem importante a
1: gente falar também. Gente, entendam isso, sério. Porque, é, até pra gente cuidar do nosso emocional, o Instagram é uma ferramenta. Você não pode, tipo, vestir a carapuça de que você é seu Instagram. É. Porque senão, começa a atrapalhar, você vai ficar se confundindo e se questionando, você vai se perder de quem é você, entendeu? Porque o mundo é mal. Tem essas pessoas Sim. desgraçadas que, meu Deus do céu, eu falo... Às vezes a Mari me conta umas <risos> coisas que acontecem com ela, que eu falo, caramba, que linda. Uns seres humanos de luz, umas coisinhas. Então, assim, a gente tem que se blindar disso. E aí, como? E, e como que eu faço também, de alguma forma, para me blindar disso? Primeiro, você não é seu Instagram. Instagram é um recorte, é uma ferramenta de trabalho. Sai dali, sabe? não não fica colando, igual tem nutricionista que cola com resultado, aí ah, eu sou esse resultado, eu sou uma nutricionista de mil reais aí ah, eu sou meu Instagram, aí ah, se estão falando isso, 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 eu sou assim e aí vai colando isso no senso de identidade da pessoa, isso é uma, uma merda, entendeu? Então você não é seu Instagram, então começa a olhar o Instagram de fora, zoom out assim ó, você, sua vida o mundo, tudo, e o Instagram é um pedacinho dele ali, você não é seu Instagram, o que essas pessoas, essas merda toda que o povo fala é muito mais sobre eles do que sobre a gente, então tenta de alguma forma se blindar disso pra isso não, não deixar entrar, porque se a gente deixa entrar é o, o cão. sim Exato. A gente tem que brilhar, gente. Entra na energia, né? Entra na energia do, desses. Porque assim, a pessoa que faz isso é uma pessoa tão baixa, tão. Não, isso aí
0: é até uma reportagem no fantástico, né? É, acho que faz uns dois meses, mais ou menos. De gente que tem. Tipo, eles foram atrás justamente de comentadores tóxicos. É. E aí o pessoal tem, tipo, prazer em fazer isso. Eles acham super legais, eles acham, tipo, isso mato. É, é isso que eu falei, entendeu? Lembra, o Instagram tem lá um percentual de pessoas muito boas, que eu acredito que seja a
1: grandissíssima maioria, mas sempre tem uma, pessoa, uma galerinha ali que tá. E é isso aí a gente pode se questionar o tempo inteiro. Qual que é a minha mensagem? O que, que eu quero fazer? Isso, esse exercício que a Mari fez. Não, isso aqui, por que, que eu tô fazendo isso daqui? Vou uhum. fazer no meu se eu quiser e tal, Sim. mas isso aqui não. E foda-se. Aí se a pessoa tá te incomodando, bloqueia, bloqueia, tira. Para, para de seguir, para de ver e, e vai, sabe? Vida que segue. No dia a dia, na prática, eu falando assim, parece que é fácil... Mas é tipo um hábito que a gente tem que cultivar. Se você quer estar aqui, você vai ter que de alguma forma cultivar esse hábito e tentar sair fora daquilo ali, sabe? Se dissociar daquilo e pensar mais racionalmente em relação a essa ferramenta de trabalho. Ponto. Sim. Não é sobre você. É a ferramenta de trabalho e a pessoa que fala merda, ela tá falando dela. Dela. Não, fica... não entra isso pra dentro não,
0: senão a gente tá... É... Eu acho que também existe uma idealização muito grande, né? De que a outra pessoa do outro lado... Por é, você ter tanta admiração, você querer ser ela, quando ela erra... Nossa, ah, é. Tem isso também. É, coloca no pedestal. Coloca num pedestal e aí se ela erra por algum motivo, seja por uma entrega que ela fez, seja numa conduta da vida dela que você considera moral e tal. Igual, outro dia, é, eu... Bom, eu sou vegetariana há muitos anos, né? E nem sei quantos anos, mas é muito mesmo, acho que mais de seis. E, e aí, por dois anos, eu fui vegana. E eu falei bastante sobre veganismo na internet e tal, não não bastante, porque eu nunca fui, é, como que se fala? Ai, de extrema. Não, não é questão de extrema, tipo assim, fica convencendo os outros, me pediu a ah, palavra agora, sabe? Evangelizadora. Tipo assim, é, eu nunca fui evangelizadora do veganismo e tal, mas tipo assim, ah, eu era tal, beleza, você tá tudo bem, você comeu o que você quiser e só não enche meu saco. Eu sempre fui disso. Por quê? Porque eu sei o quanto eu enchei meu saco pra minha carne em todos os lugares, todos esses grupos né, que a gente vai, o quanto que o pessoal fica enchendo meu saco, enfim. E aí eu deixei de ser vegana, eu não sou mais vegana. Eu fui por dois anos e não sou mais. E de alguma forma eu fui, a boa... eu falei... isso foi uma preocupação, sabia, Sela? Eu fiquei assim, sabia que eu enrolei, eu protelei não ser mais vegana porque eu não sabia o que eu ia falar pra minha audiência? Eu fiquei assim, gente, o que que eu falo? Cara, o que que eu Mas, nossa, mas é sério, eu preciso muito voltar a comer isso aqui porque eu não aguento mais não comer isso aqui. Estou sendo fraca para os veganos, mas enfim, eu não sei. E agora, que que eu... como que eu justifico isso na internet? Tipo, a minha preocupação não era comigo, com o meu bem-estar, com a minha saúde, que eu tinha que ficar tomando um monte de reposição, mas era assim, que eu ia... como que eu ia justificar isso para a audiência? E aí, no final das contas, é... aconteceram. Aconteceram embates no meu direct, de gente falando que era um absurdo eu não ter seguido com o veganismo porque eu sou rica então como você é rica você pode comer e etc e tal você tem dinheiro para comer tudo que você quiser e tal, então eles achavam que era uma questão de dinheiro, quando na verdade eu super acho a causa maravilhosa, tenho muita vontade de voltar a ser um dia, mas no momento emocional, que inclusive eu, quando eu engordei, no momento emocional que eu estava, eu estava extremamente estressada e mais uma restrição na minha vida estava muito difícil. Eu já era era pandemia, eu estava restrita de sair, estava restrita de fazer qualquer tipo de coisa, estava restrita de todos os meus prazeres basicamente, e ter passado é, a pandemia sendo vegana foi um, uma parada muito louca pra mim, que eu tava comendo, tipo assim, açúcar puro, que eu tava comendo umas paradas, tipo, sabe, sim tava buscando prazer, em, porque eu não tinha mais prazer na minha alimentação. Então foi, foi essa, essa parada do porquê eu parei de ser vegana. E aí, de novo, vem essa... Até onde mostrar? Putz, mas eu mostrei que eu virei, agora eu vou mostrar que não, mas aí quando eu mostrei que não, aí veio a galera falando que eu tava sendo escrota de fazer isso. Enfim, é
1: realmente um... E o tempo inteiro a gente vai é. se questionar como eu quero fazer isso, como, né? eu, quero fazer como isso. eu quero lidar com isso, como eu quero fazer isso. Isso, gente, é uma coisa, é o ônus, Sim. é mais uma coisa da sua vida de alguma forma para você gerenciar. Tem um bônus muito legal, Sim. alcance, dinheiro, autoridade, é. pessoas que vão te admirar, Cara, é maravilhoso. É muito mais fácil. Não dá pra gente ficar Instagram. só metendo. Não não. não, não, não. Tanto que eu ia até falar assim, vamos agora falar das coisas, vamos né? Vamos falar das vamos coisas. mais, bem. mais é. coisas. vamos falar de coisas leves. É porque mais a gente mais. queria alinhar a expectativa, é. né? Porque as pessoas ficam idealizando e querendo é. mágica. Não existe mágica. Exato. Então, não, tem um Exato. lado ruim, Sim.
0: Como tudo na vida. É, e tem, aproveitando assim, fazendo agora uma transição, né, de meter o pau nessas situações e indo um pouquinho mais pra outras dicas também práticas, é que é o seguinte, Stella, é, a gente no Instagram da Mori Nutri, por algum momento a gente se perdeu dele. A gente se perdeu, a gente se desconectou de alguma forma. Eu acho que eu tava estressada, eu tava cansada de algumas situações que o pessoal tava confundindo muito. É ao mesmo tempo que também eu precisava é, reestruturar toda a empresa, ao mesmo tempo que a gente estava com outros projetos, a gente estava reestruturando outros projetos, eu estava focada na clínica, enfim, tipo, N coisas fizeram a gente se desconectar um pouco, até questões internas mesmo, a gente teve alguns problemas, né, com algumas li uma liderança específica aqui, que passaram três pessoas pelo cargo e tal. Então, o é que aconteceu? O Instagram da Morino Trilho ficou sem estratégia por um tempo. E, cara, isso refletiu de cara. Hoje os nossos views são, nossa, seis vezes menores é, do que era, sei lá, um ano atrás. Tipo, sei lá, oito meses atrás. Então é uma coisa que a gente tá. É, que é importante falar. Que é, se você ficar muito tempo sem estratégia, a gente ficou. A gente ficou tipo, vai, vamos colocar um ano, né? Pelo menos um ano. Um ano fazendo um negócio bem meia-boca. E, enfim, muito tempo sem aparecer, inclusive. Às vezes eu ficava, tipo, quatro, cinco dias sem aparecer no Instagram. E era porque eu tava aqui na correria e tal, nos call blá, blá, blá. Então, foi quando eu resolvi, de fato, convidar a Sela para a gente voltar a dividir o Instagram, ela também produzir conteúdo. A gente trouxe né a Safira, que é a nossa social media, para trabalhar aqui com a gente também, para ela dar uma ajuda nesses, nesses stories, porque a gente viu que não tava rolando. Uhum. Então, se a gente ficar muito tempo sem estratégia, a gente perde o engajamento.
1: Isso é né? E eu, eu quero falar uma coisa boa também. É. <risos> é, uma coisa... Gente, sério. eu Fiquei muito feliz e surpresa com o impacto que teve quando lá no final do ano eu decidi fazer as lives, as 49 lives do ano 10K, sabe? Acho que isso foi um, um ponto de acerto. Porque eu sei que tem muita gente que tem ranço de live, né? Pode estar me ouvindo e falar: Meu Jay, você não gosta de live. Ai, ah, eu tenho medo de fazer live. Eu sei que live é tipo um monstrinho grande. Falar de rede social é um ponto. Aí falou de live, já Meu levou para o é. extremo. Eu sei disso, mas eu, eu quero compartilhar o impacto positivo disso. Tipo, até nos nossos negócios mesmo, em tipo, ajudar as pessoas e criar um movimento. Então, quando a Mari veio com o ano 10K, né? o ano que a gente ia ajudar mil nutricionistas a atingirem o um marco de 10 mil reais de faturamento, automaticamente eu decidi que, ok, como que eu vou, como que a Marcela vai contribuir com esse movimento da empresa inteiro. E aí eu falei, vou fazer 49 lives. E fazer 49 lives para mim não é um problema. Eu não tenho dificuldade de falar, eu não tenho dificuldade de fazer live, eu não tenho dificuldade de ser consistente, tipo assim, de ser constante nas coisas, eu coloco lá na minha agenda e eu faço, assim, eu sou bem disciplinada. Isso não é um problema para mim. Mas quando eu escolhi o que que eu queria falar, Aí já foi quando eu tive que sair da minha zona de conforto. Porque até então, na minha jornada da internet, por mais que eu trouxesse algo de desenvolvimento pessoal, de comportamento, eu sempre estava escondida atrás de um conteúdo técnico. Quando eu estava ensinando gamificação, eu estava escondida atrás da gamificação e eu temperava com desenvolvimento pessoal, com não sei o que. Aí quando eu fui... É trazer além da, da gamificação, ah, programa nutricional, tipo estrutura, para de vender consulta, cria o um programa. Também então, eu estava escondida atrás de um conteúdo técnico. E eu decidi que nessas lives eu não ia me esconder em conteúdo técnico, eu ia falar sobre Bem as dores mesmo. mesmo. Tipo, vou abraçar essas dores aqui, você que está desmotivada, vem, vou te abraçar. Você que tá querendo desistir, vem, vou te abraçar. Você que acha que isso não é pra você, vem, vou te abraçar. Você que tá com dificuldade de ser consistente, vem, vou te abraçar. E vou te contar que é difícil pra mim também. Que aí entra a vulnerabilidade. E contar as coisas difíceis. Contar, inclusive, quando eu tive que voltar a trabalhar e que eu não tava com vontade. Mas meu senso de responsabilidade bateu na porta, porque eu sou adulta. E aí eu fui sem vontade e a vontade veio. Muitas vezes a gente fica esperando a vontade para fazer uma coisa, esperando o desejo. E esse é o caminho mais burro. A gente precisa fazer e depois a vontade vem. Às vezes você precisa dar o primeiro passo e aí a coisa começa a ficar boa. Você não pode esperar você estar motivada, engajada, feliz e suprema para fazer algo. E aí eu decidi que eu ia fazer isso. E aí eu comecei, eu criei uma estrutura, tipo tem até os roteiros que eu compartilhei com os nossos alunos do Olimpo, do Meraki. Contei a estratégia, o que eu pensei pra fazer, para que aquilo tivesse muito a minha cara, assim, sabe? Tivesse muita personalidade, muita alma ali. E comecei a fazer. E aí o negócio foi tomando uma proporção muito legal. eu não digo de números, porque essa parte eu poderia ser melhor. Ano que vem eu pretendo fazer algo... Maior de alcance. Ah, é? Vai continuar para o ano que vem? Não sei, vamos ver. Tô pensando aqui, ó. Alcance, intensificar, tipo, divulgação, investir de verdade em tráfego. Essa parte eu fiz meia boca. Eu foquei muito ali na, no que, que eu ia fazer. Eu poderia ter tido um alcance muito maior se eu tivesse pensado nisso. Tivesse pensado, eu pensei, mas eu escolhi não investir minha energia naquilo naquele momento. E aí, é, para mim a live, você educa a sua audiência. E a gente precisa começar a educar as pessoas, principalmente em nível de saúde, sabe? As pessoas estão muito rasas, estão muito imediatistas, e aí se você ficar muito rasa, você vai atrair gente que é rasa. Então, educa a sua audiência. O Instagram, a internet, ele também é feito para você educar as pessoas terem um pouquinho mais de profundidade, para ela chegar no seu consultório e ela querer comprar seu programa nutricional. para ela um não querer, tipo, ai, me dá meu plano alimentar aqui sai fora e achou que você resolveu a vida dela. Então a live é um jeito de você educar a sua audiência para ela deixar de ser mimada. Parecendo aqueles adultos. Às vezes eu vejo alguns adultos que eu tenho a sensação... Que parece, imagina se eu estivesse fazendo uma montagem, sabe aquelas criancinhas batendo perna no supermercado? É como se eu tivesse cortado a cabecinha do adulto colado no corpinho da criança e tá lá os adultos batendo perninha no supermercado, sabe? É ridículo. Então a gente tem que educar a nossa audiência porque o mundo está assim, imediatista, raso, com preguiça de ler. Ai, ah, eu quero coisa rápida, eu quero assim, eu quero resultado rápido e fica tudo preguiçoso e burro. E aí fica difícil de, de construir algo de verdade, de dar intensidade para as coisas, de ser transformado. Tem que ter paciência. As coisas não são assim, ai, num estralar de dedos o negócio vai funcionar, assim a gente não constrói nada que é bom de verdade, que sobrevive ao tempo, que tem raiz, sabe, que, que impacta de verdade a vida das pessoas e que te faz ganhar dinheiro de verdade e não ficar brincando de fazer, sabe? Ser profissional. E não ser amador. Então, assim, se eu pudesse dar uma recomendação para vocês, façam lives. Mas faça live, porque eu fiz por dois anos, há um tempo atrás. Mas o que foi de diferente nessa live de agora? Tinha estratégia. Estava associado a um movimento, que é o ano 10K. As pessoas assistiam a minha live por um objetivo. Eu firmava esse compromisso toda semana. Olha, vem aqui. Eu sei que sua bateria vai cair. Vem cá que eu vou levantar a sua. Eu vou ser a sua recarga de bateria. Eu vou ser a sua dose de motivação que você precisa pra continuar. Vem que eu vou falar alguma coisa que vai te ajudar a respirar e ir pra próxima. Mesmo que for um tapa na cara que vai doer, mas que depois você vai me agradecer por eu ter feito isso. Por eu ter tido a coragem de falar o que um monte de gente talvez não tenha coragem de falar. Então cria um motivo e faça de verdade ser isso. Então se eu Falei que eu ia ser a dose de motivação. Que eu ia falar as verdades que eu ia fazer. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Em cada, a cada quarta-feira que eu entrava. Mesmo que eu estava de férias. Em qualquer lugar que eu tivesse Quarta-feira, meio-dia, tava lá. E eu fiz o que eu falei que eu ia fazer. Então, faça isso. Dê um motivo para as pessoas estarem lá com você. Dê um motivo para as pessoas te mandarem para uma amiga. Que ela gosta. Que ela se importa. Para que aquele conteúdo vá ajudar a vida dela. Porque se a Mari é minha amiga. Se a Mari... Tem acesso a alguma coisa que é boa e eu convivo com a Mari, é bom pra mim também. A gente vai crescendo junto. Então, live é o poder. Falei pra caramba, mas é isso. Live é o poder. Façam lives. Sabe outra
0: coisa legal que eu acho, Sala, que eu aprendi nesse tempo todo fazendo rede social? É a gente aproveitar o timing das coisas. Né? Eu acho que é bem importante você sim ter lá sua isca, a sua agenda editorial, tudo funcionando bonitinho, a sua estratégia, mas surgiu alguma coisa, surgiu alguma novidade, surgiu qualquer, enfim, né? você uhum. vai lá e mexe na tua agenda editorial. Surfar ou você na mexe... onda, né? É, surfar na onda, aproveitar ali o assunto do momento. Ou você mexe na agenda editorial ou você é, posta mais. Como, por exemplo, semana passada, a gente teve a, o parecer técnico do CRN autorizando liberando, né, pra sempre as consultas online, Nas ah, teleconsultas meu, a gente não perdeu tempo, eu já fui lá, já fiz um Reels de tala verde, maravilhoso ah, e realmente foi o post é, que mais performou da semana, por exemplo, por quê? porque é um assunto super em alta então, mesma coisa no da clínica uhum. é, surgiu uma, uma questão aí de pauta de rótulo e tal enfim, meu, rapidinho, ah é então, peraí, deixa eu já fazer o Reels aqui, deixa eu já informar o pessoal. Por quê? Porque essa questão de surfar a onda é bem importante para a rede social, tá? E senão a gente fica meio que... Aí só depois, se você falar assim, ah, não, vou colocar esse assunto na, na agenda editorial. Já é. Lá né? do próximo mês, meu, três semanas depois, mas ninguém tá falando aquele assunto. Então, é não perder o timing, para mim, é, é essencial na rede social. Aí, ó, estratégia,
1: Mariane, estratégia, porque uma coisa é uma rede social você, tal, outra coisa é do seu negócio, né? É. Isso é uma puta estratégia pra um negócio. Sim. Maravilha. Imagem importa. Imagem importa pra caramba.
0: Outra verdade que precisa <risos> ser dita. Imagem importa. Exato, é. Eu acho que é bastante importante, mudou muito o jogo pra mim, tá? ela? quando eu... Você sabe, né? Como eu trabalhei 2020, 2021 inteiro, lembra, né? Calça de pantalona de moletom, de sem maquiagem, cabelo sem secar, lavava o cabelo, vinha o cabelo molhado e fazia um coquezinho. E aí, minha gente, eu tava feliz com a minha imagem. É óbvio que eu não ia fazer story. É óbvio que se surgisse qualquer tipo de oportunidade, eu não ia. Igual, eu lembro que eu lembro muito que surgiu isso. Ah, para eu fazer live no mesmo dia. E eu falei assim, não. Ai, não, não posso. Por quê? Ai, porque minha chapinha não tá aqui meu estojo de maquiagem não tá aqui. Eu perdi a oportunidade de fazer uma live X. Claro que pra pessoa eu falei outra coisa na hora, porque eu não ia falar pra ela que eu não ia fazer uma, uma live porque eu estava sem maquiagem. Mas eu não fiz porque eu não estava bem com a minha imagem naquele momento. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, eu não sei se você se sente bem com maquiagem ou sem maquiagem, se você se sente bem com cabelo preso, molhado, etc. Mas assim, como que é a imagem que você quer passar? Como é a imagem que você se sente bem, que você topa. Se alguém vir aqui agora, globo, e falar, Oi, tudo bem, Nutri? Eu quero uma, uma reportagem com você. Vamos. Essa imagem que você está agora, o jeito que você está assistindo o nosso podcast agora, você está bem? Você iria nesse momento? Então foi uma coisa que eu aprendi a estar pronta para o sucesso. Então eu percebo que de manhã eu colocar 15 minutos para fazer maquiagem, 15 minutos para secar meu cabelo no secador, ou seja, meia hora a mais do tempo que eu demorava para me arrumar, escolher as roupas no dia anterior e me organizar para realmente colocar a roupa mais rápido e não ficar na frente do, do, do armário com mil peças falando, ah, eu não tenho roupa. Então tipo assim já pensar no que você vai vestir com antecedência é... Isso é estratégico. Uhum. Isso não é só estratégico, é você estar pronta para o sucesso. É que se realmente chegar uma oportunidade agora de fazer uma gravação, você vai fazer. Semana passada mesmo, a, a, a jornalista veio, Oi Mari, então olha, a gente quer gravar uma reportagem com você para a CNN. É, hoje, 5 horas da tarde. Aí eu olhei minha agenda assim, o cara estava livre. Aí, porque bate, Marcelo? Lógico que bate o meio de CNN. Como? Tipo assim, é, é um... Chique, é um. Acho autoridade, gente. É, autoridade. <risos> não, é um canal importante de comunicação. Sim. E aí eu falei assim: tá bom, vamos. Mas se eu tivesse desarrumada, se eu não tivesse com uma imagem que eu não tava satisfeita, com certeza eu teria falado não.
1: Ia perder a oportunidade de aparecer na CNN. Exatamente, eu ia
0: perder a oportunidade de aparecer na CNN. Então, eu acho que é importante você estar alinhada com a imagem que você quer passar. E isso é independente de maquiagem ou não. Mas eu, você eu tem que ver eu... como que
1: você se sente bonita. E é assim que você tem que trabalhar todos os dias. E não é só como ela se sente, não. Vou, vou complementar aqui, ah, tá? Fala aí. Em 2019, eu fiz uma formação, 2019 inteira de uma, uma linha de psicologia chama ECT. E aí eu tava conversando com os psicólogos, eu era tipo o estranho no ninho. A única nutricionista no veio de um monte de psicólogos, eu banho <risos> assim, né? Aí eu tava lá conversando com os meus colegas, e uma colega falou uma coisa que me deixou extremamente intrigada. Ela falou que teve uma dinâmica num evento de um, não sei se era um psicólogo, enfim, um evento que ela foi, e aí o cara chamou no palco. Algumas pessoas, chamou cinco pessoas, então você está num evento e aí te chamaram chamou no palco, perguntou quem queria ir no palco, essas cinco pessoas subiram no palco e todo mundo que estava participando do evento tinha que escrever o que, que ela via naquela pessoa. Nossa! E aí, as pessoas estavam lá no palco e as pessoas escreveram sobre elas, escreveram sobre elas. Precisa ter estômago para ler depois. E aí, cara, ninguém te conhecia. E aí elas só falaram sobre o que, que sua imagem estava passando para elas. Uhum. E aquilo foi, tipo, muito impactante. E tem coisa na vida que eu escolhi que tem guerras que eu desisti de lutar. Porque é lutar contra com, com o funcionamento do cérebro. As pessoas, elas estão lá no Instagram vendo. E a hora que ela vê a sua imagem, o que ela estiver vendo lá, o cérebro dela automaticamente já te posiciona em algum lugar a cabeça dela. É, já te coloca numa caixinha X. Já te coloca numa caixinha. Isso acontece com todo mundo. Isso, o cérebro funciona assim. Não dá pra gente querer lutar. Eu sou a pessoa que lutava. Ficava pé da vida com isso, sabe? Ah, o que importa é meu conteúdo. Azar se eu vou aparecer sempre de roupa de ginástica. É muito mais prático para minha vida. Isso é a Marcela de 2018. É muito mais prático para minha vida ficar com roupa de ginástica, porque o treino é que importa. É isso que faz a diferença para mim. E o que eu vou comer então assim, bem pirracenta, sabe, tem coisa que tem guerra que não dá pra lutar, eu não concordo, mas eu não sou burra, entendeu, eu vou jogar o jogo que tem que jogar, e isso é ser profissional, em 2019 eu fiz a minha primeira consultoria de imagem, porque eu já tô mirando a próxima que eu quero fazer, Mariane sabe, <risos> aí eu fiz a minha primeira consultoria de imagem, e a moça me perguntou qual que era a imagem que eu queria passar, porque às vezes o que a gente está achando bonito não necessariamente é o que a gente quer passar. Sim. Então a gente tem que usar a nossa imagem a nosso favor. E sinceramente eu acho que esse é um investimento que vale muito, muito a pena. Porque eu julgava como futilidade, mas não. É você ser mais profissional. Então assim, seja um bom profissional e pareça um bom profissional. Se apresente como um bom profissional também. Isso importa sim. E pode ter gente que vai me criticar, que vai me julgar, que vai, tipo, não concordar, tá falando que eu tô falando da ditadura da beleza. Não tem nada a ver com beleza. Tem a ver com você minimamente se é, passar a imagem de que você se preparou para aquilo. É completamente diferente você. Imagina que você vai numa palestra de uma pessoa. A gente sabe quando uma pessoa tá preparada e quando ela não tá, né? E o Instagram, a rede social é uma vitrine. Então, minimamente, a gente precisa se preparar. Nos meus stories, é dia a dia. Então, assim, tá tudo bem. Mas e no feed? E o dia que tiver podcast? E o dia que tiver YouTube? Eu ainda considero, tipo assim, nem sempre eu olho pra isso. Mas é uma coisa que eu estou me forçando cada vez mais a me preocupar. Porque eu sei que faz diferença. Porque uma pessoa que nunca me viu, que não me conhece, ela vai me julgar pela capa. Não, e, e assim, é importante até a imagem que
0: você quer passar e as coisas que você quer desconstruir sobre a imagem que os outros têm sobre você. Isso. Complexo, mas calma, vamos lá. Por exemplo, eu tinha, antigamente, um gosto para roupas X. Eu usava muito vestido rodadinho, muita saia rodadinha, sapatilha, ou seja, romântico. E aí, por eu ter a voz um pouco mais fina, é, e quando eu comecei na internet, querendo ou não, eu era nova e eu aparentava ser um pouco mais nova, é, o que começou a surgir? Isso também foi muito reforçado pela um, uma parceria que eu tinha na época, que eu era fofa. E é o que acontece? Então, tipo assim, veio essa imagem da fofa. Ai, a Maria é fofa, a Maria é fofa, a Maria é fofa. Maria fofa é respeitado? <risos> fofa não é respeitada. E eu sou fofa, Marcela? Não. Eu não sou fofa. Não, então, não. tipo assim, não é eu, eu não sou fofa. Cara, e aí o que acontece? Foi criada uma imagem até errada pela forma como eu me vestia é, e também como eu me falava e também como eu me comportava. Porque querendo ou não, eu tava começando, era insegura, me colocava é, como se fosse inferior àquela parceria forte que eu tinha na época e tal. E no final das contas, tipo, ah, eu sou fofa. Outra depois coisa que começou a ser criado ao redor desse Amar é fofa foi Amor e Nutrir é uma avó. Ai, amor e Nutrir é muito fofa, é uma avó e tal. E eu sei que eu tenho um nome, que a gente tem um nome de empresa que ele é fofo. Amor e Nutrir. Eu sei que o nosso nome é fofo. Só que aí o que acontece? Essa fofura, isso, aquilo, eu senti que as pessoas começaram a extrapolar os nossos limites. Então os clientes queriam tudo de graça, eles compravam o smart, mas eles queriam junto o líder de emagrecimento, Nutrition Coach, BBB, bababó, e a galera ficava pedindo, 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 pedindo. Então tipo assim, eles se dava a mão, eles queriam literalmente o seu corpo inteiro. Então isso foi todo um trabalho de posicionamento e de imagem que é, eu fiz. Isso não foi com uma pessoa, fui eu sozinha entendendo onde que estava o erro e eu realmente entendi que tava na postura, que estava na forma como eu vestia, é, na forma da minha maquiagem, na forma como eu falava, no que eu falava, no tipo de coisa que eu falava, na roupa, em tudo. E aí foi onde eu fui fazendo esse trabalho pra tirar essas duas falas, a Maria Fofa e a Amorino mavó Hoje, é claro que foi feito um trabalho interno também com o um time, de tipo assim, ó, oh, o cliente falou isso, claro, você não vai xingar o cliente porque ele falou que a Amorino avó. mas é... não reforça. Não reforça. Tipo, não reposta, é, não, não fale, é mesmo. Tipo, não, só fala, não, um coraçãozinho, obrigado, enfim. Porque não reforçar essa postura, é, porque não é o que a gente quer. Então, se alguém faz um story falando que tem, ai, nossa, a Mari é muito fofa, me ajudou em tal coisa, não reposta esse story. Então, foi todo um trabalho, não só na minha imagem, na imagem da empresa, como na comunicação também que a gente fez, para tirar isso, porque não é o que eu quero passar. Não é o que eu sou. Então, não faz sentido ter essa, essa... Porque aí, o que acontece? A pessoa... Ah, a Maria é fofa, a Maria é fofa. A pessoa vem para um curso meu, para uma mentoria, por exemplo, <risos> vai se decepcionar que não, não existe fofura. Não existe fofura no
1: Olimpo. Não existe fofura no Olimpo.
0: Oh, acho que a gente tem um baita podcast, né? Será que a gente ajudou esse pessoal? Gente que está aqui ao Vocês gostaram vivo,
1: desse episódio? Comenta aqui pra gente, coloca aqui. Vamos ver, expectativa gente... realidade, eu amei. Vamos ver se a audiência gostou também. <risos> <muito.
0: risos> Comentem aqui para gente gente é, ter... Amei, meninas, a Andressa está falando aqui. Comentem Ai, aqui para ver Saraiva, se a gente ajudou. Muito!
1: Que é sempre bom ter esse feedback imediato de vocês. Eu gostei, Silceia. Muito bom, gente. Aqui a gente abre nosso coração, é, fala tudo. É,
0: é o conteúdo de conexão e autoridade, só que mais conexão do que autoridade, né? Isso aí. Isso aí. Então tá bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês no episódio de hoje. Quem tá aqui com a gente no YouTube, ao vivo, muito obrigada, ou depois vai assistir essa gravação também, muito obrigada. Quem está lá no Spotify, né, em todas as plataformas, é, de podcast também, o nosso muito obrigada e até a próxima semana. Sai do pudim e vai correr sua maratona. Muito bom. Tchau.